0: A mí personalmente una de las cosas que más me tramo de los invitados que tenemos el día de hoy es esa búsqueda de la curiosidad, lo que el man logró con un teclado. Es una mente que quiere ir más allá de explorar y no... Mire que eso muestra muchas cosas a nivel personal, porque es no quedarse con lo que a usted le ofrece la industria o no quedarse con, claro. lo, con lo obvio, sino ir más allá y construir un teclado que funciona solo para usted. Me dice inventarse un teclado.
1: A mí me impacta que todo parte de, de la honestidad, o sea, ellos son muy honestos en, en, en la forma de expresar sus ideas, en la forma incluso de expresar sus debilidades y de, oiga, este teclado no me sirve.
2: A mí lo que me encanta y es que se atreven, de eh, de, se atreven a profundizar en cosas que todos nos estamos preguntando, ¿no? O sea, cosas de la vida cotidiana como porque el teclado empieza con Q y no empieza con otras cosas? ¿O por qué deberíamos preocuparnos por cómo funciona TikTok? Preguntas que todo el mundo tiene en el fondo de su cerebro y nadie se atreve a...
0: Es que lo que dices es fundamental porque es totalmente disruptivo cosas de internet en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tragar todo entero. Total. Facto. Y ellos lo que buscan es ir al fondo de todo. Tienen un capítulo de Wikipedia buenísimo. Buenísimo. Entonces es como hay cosas que usamos todos los días pero no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Y estos nerds se preocupan por crear un contenido auditivo, exquisito, profesional, bien hecho y tras del hecho completamente informado. Y uno que los escucha, los capítulos son muy buenos, pero sí se dan cuenta que hoy ellos mismos dicen quisiéramos aún verificar más lo que estamos diciendo.
1: Es, es admirable cómo logran eso sin pre ser pretenciosos. Sin ser pretenciosos, sino desde una claridad y desde algo que te invita a... Um, descubrir lo, de lo que están hablando eh, pero sanamente.
0: Y sin más, pues esto es The Unbroken Project y bienvenidos a este episodio.
1: Aquí comienza The Unbroken Project. ¿Cómo
0: están todos? Hoy tenemos una mesa súper especial. Sarita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Emocionada por el programa de hoy.
1: James Antonio, ¿cómo va todo? Perfecto. Feliz de estar con ustedes.
0: Para mí este programa tiene algo especial.
2: Estoy 100% de acuerdo.
0: Sí, porque yo les digo, si yo no estuviera haciendo este espacio acá en su presencia radio y algún día me hubiese animado a hacer algún tipo de contenido se parece completamente o digamos que yo encajaría es, es mi proyecto soñado este podcast me encanta yo sé que acá hemos hablado mil veces de podcast y hemos hablado de este tema pero hoy traemos alguien eh, traemos un par de personas que yo siento que conozco completamente nunca nos habíamos visto pero yo siento que las conozco porque me han acompañado en mil lugares en la moto en el carro y han acompañado muchas tardes desvelos y tienen un podcast maravilloso que los queremos recomendar hoy que se llama Cosas de Internet. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Espinosa y Laura Rojas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Oh.
3: Creo que hay mucha emoción, ¿no? Y nosotros también estamos felices.
0: <risa> o sea, yo llegué como
4: tranquilo y contento, pero con esta recepción ya estoy conmovido. Ya, es que bueno. <risa>
0: ¿En qué momento ustedes les da por meterse en esa vaca loca de, de generar contenido? ¿En qué momento de la vida ustedes dieron cuenta que les, gusta, les gustaba este tema de generar contenido? Y sobre todo en este punto que es el podcast. Tenemos historias
3: distintas y
0: contradictorias.
3: <risa> y, y, pero sin duda viene de una época donde esto no se llamaba contenido. No Como que de repente el contenido es, ya se llama contenido. Pero al menos en mi caso, en 2013... Eh, yo tenía un, un iPod de esos que uno ahorró y ahorró y ahorró para tener era su una A, tener a mí me modo. robaron Totalmente. un iPod
2: cuando lo compré con mis ahorros.
3: <risa> Pero bueno, era, es como ese sentimiento sí. de oh, mi iPod. Y cuando lo conecté al computador y descargué la aplicación que se necesitaba para usarlo, encontré esta pestaña que se llamaba podcast. Wow. Y, um, y era rarísimo, era escuchar radio como si fueran canciones, episodio a episodio. Y entonces ahí encontré que podía practicar mi inglés. Y yo era como... Descargaba en, en ese programa los episodios de un podcast que se llama The English We Speak, de la BBC. Y ya. Y solo ese. Y tocaba descargarlo de internet, pasarlo a iTunes, pasarlo a tu iPod y escucharlo ahí. Y realmente era como canciones, porque yo me repetía los episodios como, no sé, quién se repite una canción. Y luego, otro día... Cuando ya el iPod no hacía parte de las vidas sino los smartphones Yo estaba cocinando Se cayó la radio FM Y entonces yo dije Voy a descargar una aplicación de radio a ver qué onda Y me encontré una pestaña que se llamaba Podcast Y esto ya era otra cosa Esto sí era audio por demanda eh, Había muchos shows Muchos temas interesantes Y también motivada por practicar inglés <risa> Descargué uno que hasta hoy es mi show favorito Que se llama Freakonomics y después de escuchar el primer episodio sobre economía colaborativa Con el fundador de Uber, de Airbnb, de una plataforma que creo que ya no existe Que se llama Dine With, quedé, pero así como ¿Qué? Uno puede aprender de economía colaborativa Escuchar a los fundadores como si estuvieran en la casa Y cocinar arroz con huevo mientras tanto, no puede ser eh, Y aprendí tanto en esa primera sesión Que me volvió una escucha compulsiva, pero compulsiva de podcast y fue como una manera de expandir mi mundo, de aprender, de acceder a ideas y conceptos que no estaban en mi vida cotidiana. Y al cabo de dos años de escuchar compulsivamente dije, yo quiero hacer esto.
0: Tremendo. ¿Y Santi? En mi caso,
4: yo es, empecé a escuchar podcasts porque de alguna forma fueron irrumpiendo en mi vida y llegaban por distintos lugares. Uno de esos fue porque yo estaba suscrito al canal de YouTube de CGP Gray. Y él estaba lanzando un podcast con un amigo suyo que se llamaba Hello Internet, que fue una gran inspiración para nosotros.
3: ¿Quieres contar que, quién es CGP Grey o una descripción así como de una línea?
0: Ahí sí. entra Penelope. No, mentira. <risa> <risa> pues escuche, cuando escuchen el podcast van a entender que tienen que ir apenas a el programa. Ah, Se llama a a... Penelope.
2: Por supuesto. no tenía ni idea. <risa>
4: eh, CGP Grey es un youtuber que hace videos explicativos. Me encanta su estilo. Él arrancó haciendo como stick figures, como dibujitos de palitos y haciendo como explicaciones con como mucha velocidad en la locución. Ha evolucionado de distintas maneras, pero es un tipo que explica cosas en YouTube y lleva tanto tiempo explicando YouTube y con, como con tanto éxito que ha crecido significativamente en la plataforma. Y en una de esas anunció que además tenía un podcast con un amigo, entonces yo me puse a escuchar el podcast como porque me daba curiosidad este personaje y ahí fue un encuentro. Tuve otros encuentros parecidos, pero... Me parecía algo interesante. Recuerdo escuchar como en una hamaca dos horas completas, como quietico, cuando todavía no había como captado esta dinámica de que uno hace algo mientras escucha podcast. Yo estaba ahí como, como un viejo, como en mi hamaca, escuchando
3: como quien lee un libro. Sí,
4: y tengo esos recuerdos. Digamos que fueron como experiencias bonitas, pero no era como tengo que hacer podcast. Yo estaba más interesado en hacer video. Y empecé una empresa que se llama Magic Markers, en donde producimos videos explicativos, un poco como CGP Gray, siendo él una de las inspiraciones. Y ahí empezamos a relacionarnos con el audio. Yo tenía que grabar locuciones y como comprar micrófonos y empezar a ver esas ondas en la pantalla del computador que nunca las había visto antes, como qué pasa si editamos, qué hacemos con las respiraciones, cómo ajustamos los volúmenes, todo este tipo de preguntas que uno comienza a explorar con el audio. Y en esas pues fuimos como armando un estudio casero en la oficina de Magic Markers. Y mientras tanto Laura estaba cada vez más obsesionada con el mundo de los podcasts y como más, cada vez más insistiendo en que deberíamos hacer un proyecto así. Entonces, como que se fue naturalmente mezclando que desde lo que yo tenía como ya la, pos la posibilidad estaba ahí, ¿no? Como ya tengo el micrófono, ya está el compu, ya sabemos cómo <risas> grabar. Grabemos una conversación y no solo el audio de un video.
2: ¿Qué es Cosas de Internet? O sea, ya sabemos claro. que es un podcast, estamos hablando de eso, pero ¿cómo lo definirían ustedes? Una invitación para que las personas que nos están escuchando también digan, ¿quién rayos es Penélope? Tengo que ir a buscar quién es. Claro. Cosa, voy a arrancar y tú me dices, porque hay como
3: Santiago y yo difícilmente tenemos la misma visión de algo, <risa> entonces yo diría, Cosas de Internet es un show que se escucha por internet en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple, etc. Y lo que ocurre en Cosas de Internet en cada episodio es una conversación, donde empezamos con una pregunta que Santiago y yo tenemos del mundo digital y nos ponemos a aprender. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación tiene la medicina con la inteligencia artificial? ¿O qué quiere decir digital? ¿Qué quiere decir técnicamente digital? También tenemos preguntas sobre si tu celular te está espiando, ¿cómo...? Todas las personas más o menos en este punto usan internet Y yo creo que todas tenemos curiosidades sobre este mundo que habitamos tan cotidianamente Pero lo que tenemos Santi y yo y que hacemos en cosas de internet Es perseguir esas preguntas Investigar, leer papers, escuchar podcasts, ver videos Y tratar de responderlas Entonces eso es lo que ocurre wow. en cada episodio
4: De acuerdo
1: <ríe> Ni siquiera
3: claro. yo pienso que es un podcast sobre internet sino es un podcast sobre curiosidad con preguntas digitales Y bueno eso era el principio, pero con el tiempo nos dimos cuenta que uno como que cree que aprende algo y de, de repente no lo aprendió tan bien aprendido. No. Y entonces llegó al show esta voz que se llama Penélope, que es una voz artificial.
2: ¿Es tuya? O sea, ¿eres tú computarizada? No.
4: No, eso es de Amazon Poli, o sea... Okay. De, de hecho, Amazon es...
2: tiene una, un servicio de voces okay. y, y, y hay
3: una que se llama Penélope.
4: Sí, literalmente se llama así. Nos pareció bonito el nombre que le pusieron. Y a mí me parece chistosa porque en este momento hay muchísimas mejores voces artificiales que Pena uh, Totalmente. Okay. O sea, nosotros escogimos hace años esa voz y sigue siendo <risa> como igual de retro, igual de torpe. Pero ahorita las que aparecen como en TikTok o en cualquier lugar por el estilo tienen como más cadencia, una voz como más interpretativa. Sí. Pero Penélope siempre parece que está de mal humor porque es como una voz ahí <ríe> toda monótona. Yo
2: pensé en este programa de sí. La Familia del Futuro, si ¿Sí se llama así. No, los Flintstones, pero. Sí, los. Los Supersónicos. Eso, los Supersónicos. <ríe> los
0: Flintstones. Perdón. Los Flintstones. No. no Ojalá para acá a Penélope y le que hablara en español.
3: <ríe> bueno, de, entonces, <ríe> para pa terminar, lo que hace Penélope es que cuando tenemos una imprecisión y nos damos cuenta en edición la ponemos a corregir o a oh. precisar o a dar un dato de pronto tú dices como no sé, OpenAI tuvo 8 millones de usuarios en el primer mes pero resulta que no era ese dato entonces Penelope nos corrige o yo digo, oh, leí un artículo que decía tal cosa entonces Penelope dice el autor y en general es como una herramienta de verificación de datos
0: Síguese en The Unbroken Project. Una de las cosas que más me gusta de Cosas de Internet y de ustedes es que ustedes son vulnerables con su audiencia. Ustedes han hablado de cuando han empezado proyectos, de lo difícil que ha sido dejar un trabajo, enfrentarse a cámara o, digamos, en pandemia. ¿Cómo ha sido este camino de estos años, desde ese abril del 2017, que ustedes empezaron este proyecto hasta hoy? ¿Cómo ha sido todo esto?
4: Pues yo creo que como todo proyecto... Es difícil reducir en una sola emoción lo que son todos estos años de, de haber hecho podcast. Entonces, en cierto sentido, por ejemplo, uno podría decir que es fácil, como que se nos ocurrió una idea, empezamos a hacerla y ya estuvo. O sea, creo que hacer un documental es diez mil veces más difícil <risa> y que es chévere que los podcasts sean como tan accesibles a todo el mundo porque nos permiten jugar, de una, como jugar a la radio y jugar a, a cosas que a nosotros nos transformaron como personas porque... Nuestra primera intención era como hacer un podcast, o sea, fuimos desarrollando un concepto y una imagen y, y como esta idea de que el podcast habla sobre tecnología pero en el fondo es un show que celebra la curiosidad es algo que fuimos desarrollando en la medida en que charlábamos sobre el proyecto y gracias al podcast pudimos investigar cosas que nos sacaron de una zona de confort que me parece como muy interesante porque yo me encontraba a mí mismo teniendo conversaciones con amigos de esas que todos tenemos, no como ahorita todo el mundo está hablando de ChatGPT y lo que suele pasar, por ejemplo, es que la opinión que tú te formas en las dos o tres primeras fiestas a las que vas a hablar de ChatGPT uh -huh. es la misma que vas a repetir en las otras 20 conversaciones posteriores. Entonces, si yo te invito como a una cafetería y surge el tema, tú ya tienes como tú, ah, este es lo que yo digo de ChatGPT, yo creo que la creatividad <risa> es así, yo creo que tal cosa es esa. Y como que uno se queda cómodo en esas opiniones que tiene y las puede repetir 20 años. O sea, no, no realmente no uh -huh. hay como una fuerza que te lleve a... A modificarlas o ponerlas a prueba. Y sin querer queriendo, a nosotros cosas de Internet nos fue forzando a estudiar un poco más, a leer un poco más, a como a partir de una, de una hipótesis cuando estábamos empezando una grabación y luego mirar qué tan cierto era lo que estábamos mirando. Y después de cada episodio, pues ahí sí pasaba lo que les estoy diciendo, como que se nos consolidó una,
0: una opinión. O sea, tampoco
4: es imposible escapar a eso en cierto sentido, pero cada uno de los episodios que grabamos fue como un viaje de descubrimiento que nos transforma como en la forma en la que nos relacionamos con el conocimiento y eso está bonito entonces si te cuento eso te diría es un proyecto muy feliz. Yo
3: te lo compro ya, yo quiero participar sí, en eso. Pero si
4: nos preguntas, por ejemplo, de las, de las faenas que hemos tenido tratando de producir el podcast, de como los retos de la financiación, porque esto sigue siendo un proyecto que uno hace como hobby, como en los tiempos libres, y entonces además nosotros somos pareja y trabajamos en cosas juntos y hacemos un montón de cosas juntos, entonces como que esto es la sexta capa de las muchas cosas que estamos hablando. Y ahí pueden aparecer N cantidad de dificultades. Pero creo que eso es normal. Creo que todo proyecto uh -huh. tiene como, como esos distintos lados al tiempo.
3: Y tiene como muchos sentimientos mezclados. Es lo único que yo puedo decir. <risa> eh, justo veníamos caminando hacia acá y en la autopista, al lado del puente de Transmilenio, una persona gritó: ¡Lauri Santiago! ¿Qué? Y nosotros, como, ¡Ah! ¿dónde la conocimos? Yo pensé: me la presentaron en una fiesta, no me acuerdo, fue pucha, fue pucha. Cerebro, cerebro, cerebro. <risa> Entonces Santiago la saludo y le dije, no, no me acuerdo de ti. Es que no... No, te con... no me conocen. Sí, es que no me conocen, pero me acompañaron en la pandemia. Wow. Escuché mucho en el encierro. Y entonces yo no sé qué parte de mi cerebro se pone feliz al escuchar eso. <risa> <risa> pero es como, oh, qué lindo, porque yo también estaba en posición de tener podcasts que me acompañan y me alegran la vida o me hacen pensar o lo que sea. Al mismo tiempo, ese 2020 fue muy difícil para mí, emocionalmente. Creo que... Para todo el mundo, pero voy a hablar desde mi esquina. Y esos episodios que publicamos en 2020, especialmente, fueron duros, ¿no, Santi? Editar fue como difícil, encontrar la energía para leer fue duro. Creo que han sido los episodios donde más discusiones hemos tenido en el proceso de edición, mil regrabaciones, cada uno de esos episodios fue un parto. Y yo creo que eso muestra muy bien las mezclas que es como, oye, alguien feliz y también como, oh, eso fue re difícil de hacer. Pero bueno.
1: Claro, ustedes hablan ahorita de un camino. ¿Ustedes sienten que ese camino ha evolucionado desde que empezaron por el 2017? ¿Cómo, cómo, si lo sienten, como ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esa evolución?
4: ¿Pero, pero qué te refieres con...? Como la, evolución la
1: temática, eh, ustedes mismos han cambiado, eh, sí. su visión de, de lo que es un podcast.
4: O sea...
3: Claro, ha, ha cambiado
1: todo. No, dale tú, yo, yo estaba confundido con la pregunta, creo que repetía.
0: está más claro.
3: Se me ocurre así de primerazo tres espacios. Uno es los equipos. Okay. La primera vez que grabamos cosas de internet fuimos a Home Center, que es una tienda aquí en Colombia donde se venden artículos para el hogar, y compramos una caja de plástico. Luego fuimos a San Victorino, que es el centro de la ciudad donde se consiguen los cachivaches de China. Compramos espuma, y todo un fin de semana lo dedicamos a pegar con boxer las pumas, las cajas, y que quedara como un espacio insonorizado justo alrededor de tu cara. Y luego fuimos al centro y compramos un micrófono que costó 125 mil pesos. Lo, <risa> ¿Lo recuerdas, Initi. Y bueno, Santi ya tenía su, su micrófono de Magic Markers. Pero digamos, ese es él. hoy en día tenemos un micrófono Shure que es el que usan todos los podcasters que admiramos. Oh.
0: Cuando yo veo una foto de
3: Roma ¿El 70
0: y algo? Sí. sí no, el SM7B,
4: el, el cliché. El, el, el,
3: el que cuando tú pones Google más, como... Eh, no, Buscas en Google... No, 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 perdón Roman Mars O cuando no. buscas Michael Barbaro De The Daily Ellos tienen ese micrófono okay. Entonces como que Solo para que te hagas una idea En infraestructura Estamos ahí
4: Y, y también mundo... Hay en y... detalles La caja esta no funcionó Para nada o sea, Ah, sí, pero no Sonaba reverberación se Por todas partes no, y que, no, yo lo que recuerdo Ni siquiera era que sonaba feo Sino que te metes en Perdón Sino que Te metes en una caja Y, y le hablas Como a una pared de espuma Y es súper incómodo Estábamos en una videollamada Tratando de grabar Con una espuma en la cabeza <ríe> y no era para nada, o sea puede que incluso sonara bien pero no era cómodo para conversar y conversar es importante como si uno no se siente en un espacio agradable pues el resultado no sale bien entonces mucha gente por ejemplo busca grabar en closets como ah me dijeron que era en closet y que la ropa y, y, y ahí la recomendación que nosotros damos es no porque no vas a sonar a ti mismo no bueno. vas a fluir como con la conversación que necesitas fluir entonces, lo de la caja fue un desastre y terminó siendo una caja en la que guardamos cosas. <risa>
3: <risa> luego, no, luego ya pasamos a un nivel más de noviazgo, que es que nos fuimos a vivir juntos y ya esas cajas se volvieron de como de guardar chécheres. Eh, y en el 2021 hicimos una guía de producción de audio para primerizos, que se llama Sonido Grandioso, ya enseñando lo que hemos aprendido en estos siete años, que es como no cometas el terror, <risa> no, no compres la caja. caja. <risa> eh, por otro lado, el mundo de los podcasts, ¿no?, esto es un mundo todavía pequeño en español, o, o más bien yo creo que tiene mucho potencial de crecer. Pero en el 2016 cuando empezamos a pilotear y en el 2017 cuando lanzamos aún más. O sea, hoy hay mucha gente que no escucha podcast y en esa época aún más gente que no escuchaba podcast. Entonces también era como más... Explicar que es un podcast, cómo se descargan, decir que son gratis, suscribir a la gente a Mansalva en fiestas, primeras comuniones, no lo que apareciera, graduaciones, cumpleaños. todo. Y yo recuerdo mucho que el primer episodio tuvo 300 descargas. Mientras tanto, el último episodio que publicamos en los primeros 7 días hizo 4.000 y nuestros episodios llegan a 10.000 o mil al cabo del primer mes. Entonces, eh, y yo creo que una parte somos nosotras, pero otra parte es como la ola correcta, como surfear esta ola de este medio que va en crecimiento. Y en términos editoriales, te la voto a ti.
4: ¿En qué estás pensando con eso?
3: <risa> en contenido, cómo era la primera conversación versus cómo es una conversación hoy en día.
4: Pues yo creo que ahí nos encontramos como con un hoyo negro bien delicado porque al principio era como grabamos y, y cortamos como lo que nos parezca aburrido y el resultado sale al aire y ya estuvo. Y luego nos fuimos dando cuenta de que, bueno, no, necesitamos algo más. Entonces metimos una voz de Penélope encima, corrigiendo los errores. Pero luego incluso nos dimos cuenta de que podemos grabar muchas cosas y mezclar distintas grabaciones. Entonces, como, ¿qué pasa si tenemos tres conversaciones distintas y escuchamos seis horas de grabación y armamos un wow. Frankenstein más complejo? Y luego es como, ven ¿y qué pasa si, por ejemplo, a veces en edición yo tenía un problema que era como estos dos pedazos caben perfecto, pero no, pero no tengo un puente. O sea, necesito que Laura hubiera dicho en la grabación original como sí, pero también deberíamos tener en cuenta que y entonces es como oye, Laura, ponte el micrófono por favor y, y grábame. Sí, pero también deberíamos tener en cuenta que y ahí yo pongo toda esa otra parte de la conversación. como así teníamos. me han
0: engañado con esos puentes?
1: No, oh, ¿tú, cre ¿tú creías que éramos así de inteligentes?
4: Entonces, como que nos fuimos dando muchas cuentas, como cuenta del artificio, no de qué tanto uno puede... O sea, todo se puede hacer en edición y es interesante. Yo no quiero romperles la ilusión, pero... <risa>
3: ya que, ya que... Pero, pero sí, somos menos entretenidos, menos articulados, <risa> menos...
4: <risa> y, y, y ahí también como cierto nivel de... Yo puedo, o sea, puedo coger la risa de Laura de un lugar y ponerla después de un chiste malo mío y hacer que mi chiste malo ya no suena chiste malo, no. como, que, como que sí pegó y Laura sí <risa> se rió y esa risa salió de otro lugar.
3: Y en general lo que conservamos son como esos momentos de mucha honestidad o en donde fluyó la cosa. Porque igual un episodio tiene que sonar una conversación espontánea, pero también tiene que tener una pregunta, un problema y una revelación. Y como el, el, el honesto asombro de lo que acabamos de encontrar o, o cosas así. Entonces Santi está hablando de todo como ese corte y pegue de edición que tenemos hoy en día. Pero al final igual creo que lo que más conservamos son los momentos más como auténticos. Okay. Pero en la edición tratamos de que haya inicio, nudo y desenlace.
4: O sea, en términos generales, lo que queremos lograr es como una versión un poco hiperreal de esa conversación de cafetería, que, no es, que es un poquito más articulada, más fluida, cada idea conecta una con la anterior. Entonces, cuando tú conoces a dos personas, normalmente puede que se diviertan mucho, pero si tú en serio transcribes la conversación o la escuchas completa, pues no fue tan lúcida. A veces uno no entiende lo que el otro estaba tratando de decir, eh, se pisan, repiten la misma idea cuatro veces... Y lo que nosotros queremos es como una realidad un poco photoshopeada en la cual la gente no tiene poros y cuando se plantea una pregunta la respuesta mágicamente Llega. sabe desarrollar los tres caminos al tiempo y eso implica mucho de grabar y regrabar y editar, pero también eso es peligroso porque es como en dónde paras, en qué momento tú dices ya esto ya está listo, lo puedes publicar y en muchos sentidos se nos volvió más complicado hacer episodios porque empezamos a, a descubrir la locura, no porque al principio era como así quedó, pues edítelo hermano y salgamos en cambio aquí es como todo lo podemos echar a la basura y siempre podemos regrabar y no queremos como ir al extremo de hacer una obra de teatro en donde ya está es la sexta grabación de lo mismo. <risas> entonces no, no tenemos esa honestidad que Laura está diciendo, como que tenemos que rescatar esos momentos genuinos en donde por primera vez alguien plantea una pregunta y la otra persona reacciona como, oh", pero también necesito algún pedazo de la grabación en donde ya esté más articulada la respuesta. Pasan pero, muchas sí, cosas bueno, por ahí Larga
3: historia corta Cada episodio hoy es como Tres sesiones de grabación Muchas horas de edición Y muchas regrabaciones De Ah, Santi Pero espérate <risa> <risa> Como frasecitas okay. eh, Pero sí Un episodio puede ser hecho En tres semanas distintas
0: Su presencia radio te acompaña. Hay algo que yo admiro de ustedes y es yo soy un tipo que le cuesta mucho tomar riesgos y ustedes en cada capítulo en Cosas de Internet nos han contado de riesgos que han tomado en la vida. Mm. Dejaron algo que ya tenían seguro, algo que ya conocían al derecho y al revés por tomar un riesgo, por buscar un sueño. Mm. Tú dejas radioambulante, usted deja Magic Makers <risa> y, y se lanza como youtuber. ¿Cómo es eso dejar lo seguro por ir en búsqueda del riesgo y de un sueño?
3: Pues la noticia hoy acá, que, que estamos trabajando en un episodio de cosas de internet, es que ambos... Tenemos nos tocó, una primicia. Ambos nos tocó devolvernos. Ok. Yo estoy de vuelta en Radio Ambulante y Santiago está de vuelta en Magic Markers. El asterisco oh. es que estamos medio tiempo.
0: Ah, <risa> O sea que
3: digamos que los planes no salieron como, <risa> como los habíamos planeado.
0: Pero, Pero es verdad el que riesgo. salvamos. ¿Y saltamos? cómo fue ese punto de, de... cómo ha sido esa transición de salir, de tomar el riesgo y ahora devolver? Pues digamos que tiene dos dimensiones, hay
4: una que es como la personal en donde pues tiene muchas capas de no es tan chévere, fracasó esta idea, tenemos que explorar esta otra, pero hay una dimensión que es todavía más complicada que creo que es la que más te interesa a ti y es la de cómo lo narramos en el podcast, porque si sí tratamos de mantener a la audiencia como al tanto de quiénes somos y qué estamos en la vida, pero por ejemplo nos pasa la dificultad de que si no estamos bien con nuestro ciclo de producción, que a veces se nos van meses en los que no podemos sacar episodios de cosas de internet, también se desactualiza la audiencia en qué está pasando. Entonces, el último episodio que escuchaste, Santi acaba de lanzar su canal de YouTube y se está <ríe> mutando al vacío y aquí es como... Parece que... <risa> 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 o sea, estas dos, tres, cuatro semanas últimas, yo he estado más ocupado trabajando en cosas de Magic Markers porque tenemos que arreglar unos, otros problemas en la empresa. y No me podía salir tan salido. Entonces... Eh, a mí eso me genera muchos conflictos porque me gusta mucho la idea de poder como compartir lo que está pasando y ir armando una narrativa en conjunto con la audiencia. Pero también siempre está el riesgo de nosotros como cada vez que aparecemos como oigan no, ahora nos pasó esto y ahora se murió <risa> mi perro y ahora resulta que tal cosa. Y es como pero hablen de alguna cosa de internet, qué pereza ustedes <risa> como haciendo el diario acá. Entonces es difícil equilibrar esas dos cosas y ha sido algo que como que navegamos a punta de exploración No, no sabemos exactamente bien. cuál es la forma correcta de hacerlo Pero ha habido uno que otro momento en Donde las estrellas se alinean y anunciamos, y anunciamos un plan Y el plan sale bien Y uno como que lo vive como oyente en cosas de internet Y eso todo se siente chévere
3: Sí, y también Yo no sé si esto suena cursi o tonto o ambas Pero yo pienso en cosas de internet Como una amistad Como alguien que tú eres muy amigo Pero no hablas todos los días Y cuando... Cada cierto tiempo es como, ay, le tengo que mandar una nota de WhatsApp contando en qué estoy, o ay, debería darle una llamada, o ay, deberíamos programar un café. Y yo sé que Cosas de Internet no es una persona, <risa> y que no es ni siquiera un grupo fijo de personas, y que hay gente que de pronto a veces le caemos bien, a veces le caemos mal, a veces los frecuentan, a veces no. Pero en mi mente es como un amigo al que tengo que contarle en qué voy cada cierto tiempo.
2: Para el programa me puse a ver el video de Santi de YouTube uh -huh. y yo soy muy de ver los comentarios. O sea, uh -huh. yo sí verdad que voy a ver en los comentarios. La gente está muy loca. Pero fue muy bonito encontrarme con que la mayoría, por lo menos la mayoría de comentarios que yo leí, era como, ¡wow Santi, por fin, sabemos lo que esto significa, Como nos alegra mucho por ti. Y me parece muy bonito porque después me metí a la página web, como que me puse a revisar bien el contenido y yo decía, la gente está celebrando algo después de que ellos no han publicado... Nada prácticamente este año, como que Entre creo que este otras, año por estar haciendo el video. <risas> este año publicaron solamente como un, un capítulo hablando de el video que iba a salir versus los otros años y yo me ponía a pensar es impresionante porque yo creo que en ese mismo proceso de honestidad han podido construir una comunidad que dice no importa que no nos hablemos en un año lo que hablabas de la amistad sino llegaste déjame celebrar los logros que, que has tenido en este momento y yo creo que incluso ser honestos frente a no, salió tan chévere como planeábamos y en este momento nos estamos devolviendo a lo que estábamos. Creo que eso de alguna u otra manera rompe lo que se ha mitificado en redes sociales y en la generación de contenido, ¿no? Que todos lo, los, los creadores de contenido que vemos siempre están como y renuncié y ahora facturo millones y puedo tener tres marcas diferentes y nunca vemos el no me funcionó, me devuelvo. Y creo que eso construye comunidad. Entonces, en medio de este contexto, que ya desde esta perspectiva quiero preguntarles a ustedes, ¿han encontrado el mismo apoyo? Aún con la disminución de contenido.
4: Pues esa sección de YouTube que tú mencionas me conmovió profundamente. Es muy mm. fácil encontrar videos en YouTube con todo tipo de comentarios hartos <ríe> y como yo qué hago leyendo comentarios en, en Internet. Y con este video yo solo encontraba como cariño, apoyo, gente muy buena onda, gente emocionada con el teclado al que yo estaba hablando. <ríe> Y es entonces... que demos
0: contexto.
2: Sí, por es, favor. es un video
0: espectacular de cómo este tipo hace más de 10 años <ríe> se dio cuenta que los teclados que usamos son una basura que lo único que hacen es hacernos menos eficientes y en esa búsqueda y en esa curiosidad logró encontrar un teclado que se ajuste y que usted mismo creó y que tienen que ir ya a ver el video. ¿Qué ponen en, en, en YouTube? Su nombre para poderlo encontrar. Porque Santiago, todavía, Espinosa, Santiago Espinoza. Santiago es, o sea, Espinosa Tienen que verlo. Nuestros oyentes tienen que verlo de una vez. Ese era un poco el contexto. Creo sí, que el video sí, se llama Son como... se
2: llama el teclado. Eh.
0: Diseñé mi propio teclado para escapar de... Es que le cambié el título
4: porque YouTube okay. es todo caprichoso con qué hago para que la gente clique, pero creo que es diseñé mi propio teclado para escapar del cuartí. Y ahí estamos hablando del orden de las letras, no se imaginen como una nave espacial rara en mi <risa> Ahora, escritorio. Ahora, antes de
2: que sigas, para seguir haciendo cuña de ese programa, yo lo escuché y yo soy muy de poner cosas de fondo y seguir trabajando. Oigan, sí. no pude. Yo sea, <risa> tenía que quedarme viendo y yo, ¿cómo está haciendo esto? ¿Qué es esto tan impresionante? Entonces, Esa es la mejor
3: noticia, porque sí. nosotros habíamos hecho un episodio de Cosas de Internet uh -huh, que uh -huh. se llama Cuerte, Teclado y Llano. Pucha, pero el audio como que no alcanza a comunicar todo lo que uno necesita entender con los ojos. Total. ¿No? Como el diseño de la máquina de escribir, o la línea de tiempo. Pues yo soy muy fan de todo.
2: <risa> yo también, yo <risa> también. El orden de las
3: teclas.
4: Pero entonces, con la pregunta que estás haciendo, yo sí siento que hay como un descubrimiento interesante ahí. Y es que um, lo que yo he visto de otros creadores a veces es como un poco los extremos, ¿no? Como lo que tú dices, de renunciar a mi trabajo... Y ahora hago 40 mil millones al mes pasivos, de ingresos pasivos sí. y todo funciona perfecto. Yo le
3: firmo. Y también,
4: y también el otro extremo, que es como este youtuber que sale muchos a decir como me, me rompí, me quemé, tengo, tuve una depresión, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Como que abren el corazón, pero con, con litros y litros de sangre que salen de un momento uh -huh. a otro. Y nosotros hemos navegado como una narrativa que es un poco más intermedia, que es como, ay, estoy emocionado con este proyecto. No, me salió tan bien. Eh, Ojalá que esto funcione. Y oh, como que sí funcionó. Y lo que yo siento ahí es que no, no se trata tanto como de ponernos en el centro y como de este viaje del ego de escúchame en qué estoy. Sino que creo que para uno como oyente es muy importante tener como clarito el triangulito de... ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué me estás tratando de decir? Como que hay, hay una incógnita del de lector, el autor y, y el texto. Y, y a nosotros nos toca como para darle como una redondeza al proyecto para que Cosas de Internet tenga sentido. También como ser personas que tienen proyectos y planes fallidos porque si no queda como un proyecto muy estéril, como muy una clase de información y al final del día... Si eso fuera el proyecto, pues nosotros no seríamos las personas adecuadas para hacerlo porque no somos expertos, no vinimos aquí a... Si como que no es el tipo de show en donde nosotros podamos realmente entender una red neuronal en un sentido muy profundo, pero si nos queremos poner a hablar de esas cosas desde nuestra perspectiva, como que es muy importante que la gente entienda quién es ese yo que está hablando ahí. Y entonces fue una revelación bonita, o sea, a mí me gusta mucho lo que hemos logrado simplemente como... Manteniendo los reportes en que vamos
3: igual si, si hay alguien que está escuchando este episodio, porque <risa> le da curiosidad cómo escucharte dos podcasters, creo que vale la pena que sepan que igual no compartimos toda nuestra vida privada. Son noticias personales que te ayudan a entender quién te habla en cosas de internet. Entonces, digamos si yo tengo un problema con mi familia pues no, no, va a salir en el podcast <risa> pero si yo tengo un cambio en o sea, mi sueño desde hace muchos años era vivir de hacer podcast. Entonces, todo lo que pasa en esa carrera, pienso, es relevante para la gente que hace parte de la comunidad de cosas de internet. Pero, pues, o sea, sí es muy honesto, pero igual es una porción de mi vida que no es toda.